0: Olá, seja bem-vindo ao ContábilCast, seu guia de contabilidade, gestão e resultados. Meu nome é Maicon Pieri e hoje eu quero lançar uma série aqui que se chama Coisas que eu aprendi com o Rock. Será que o Rock tem alguma coisa a nos ensinar que possa ser utilizado no mundo corporativo e empresarial? É o que veremos. Bom, e para começar... <risos> é o que veremos, foi boa, né? Bom, então assim, para começar eu quero falar de uma banda chamada Foo Fighters. Mas não só da banda, mas também do seu é, líder, vocalista e guitarrista, o Dave Grohl. E eu acho que o Foo Fighters, ele traz pra gente algumas sacadas de empreendedorismo que são muito legais, assim, sabe? Eu quero compartilhar isso pra vocês, tá? Então, para falar do Foo Fighters, a gente precisa voltar lá nos anos 90, tá? bem no início da década, e falar de uma outra banda chamada Nirvana. Por quê? O Dave Grohl, ele surgiu para o mundo através da baqueta do Nirvana, tá? Então, o Dave Grohl, ele era o cara que ficava atrás ali do, dos pratos, dos bumbos, né? Segurando as baquetas e fazendo toda a quebradeira do Nirvana. O Nirvana, ele era uma banda grunge, né? É, o movimento grunge, ele surge nos anos 90. E o Nirvana, ele acaba sendo um dos principais nomes desse movimento. É, e o Nirvana, ele tinha, ela tinha, é, como líder um cara chamado Kurt Cobain, que eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar, já conheceram, já, enfim, né é, quem é mais ligado ao, ao mundo do rock já ouviu a história do Kurt. O Nirvana ele alcançou uma, a, assim, o sucesso de uma maneira muito rápida. Então de 90 até 94, que foi quando a banda terminou, ela chegou a vender 75 milhões de discos, na época, ela gravou um disco acústico MTV, que não era para qualquer um, né? Então eram poucas bandas que conseguiam chegar nesse nível de produção. E três dos seus singles fizeram parte da lista das 500... Fizeram não, faz parte das 500 melhores canções do mundo, segundo a revista Rolling Stones. Tá? Entre elas, eu posso citar aqui o, o hit Smell Like Teen Spirits. Foi a primeira música que eu ouvi do Nirvana e achei demais, assim, a época. Eu lembro até hoje que eu era quase que um adolescente. <risos> e, nossa, e essa música, ela, assim, dava muita vontade de você querer pular, dançar e fazer, né, é, bagunça e cantar junto. Então, é, essa foi a primeira música do Nirvana que eu ouvi. Só que o Nirvana, ele teve um, uma carreira curta, né? Então, imaginem vocês dentro de uma empresa... É, em ascensão, crescendo, 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 de repente o seu principal líder, ele é, morre. <risos> Foi isso que aconteceu com o Nirvana. O Kurt Cobain, ele sofria, segundo né, alguns relatos, de depressão, e em 94 ele comete um suicídio. É, com isso, o Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana, ele, ao mesmo tempo que pensa em parar de tocar, ele resolve gravar algumas composições que ele tinha feito, mas que não encaixavam muito bem ali no, no, no que era o Nirvana, né? no estilo do Nirvana e tudo mais. E ele pega, entra no estúdio e grava sozinho o primeiro álbum do Foo Fighters, né? que até então não, não se chamava Foo Fighters, né? era, uma, era uma banda de um homem só. E o cara foi lá, gravou bateria, gravou guitarra, gravou baixo, gravou vocal, fez toda a produção do disco, e ele pegou essas músicas e apresentou para alguns amigos, através de algumas fitas cassetes, ele chamou a atenção de, do, de quem era o presidente da gravadora do Nirvana na época. E eles lançaram o disco, então, intitulado Foo Fighters. Só que para a divulgação desse disco, não teria como ele fazer shows ao vivo sozinho. Então ele foi lá e contratou algumas pessoas para fazerem parte da sua banda. Então ele trouxe um cara que era a ex-Nirvana, trouxe mais algumas pessoas, né e montou ali o Foo Fighters e fez a primeira... É, turnê, digamos assim, do primeiro disco. Quando chegou no segundo disco do Foo Fighters, o... ocorreu um problema, né? Porque, assim, o Dave Grohl, ele era um cara que ele vinha de uma família de músicos, né? o pai dele era flautista clássico, então é, ele convivia com música na infância dele durante todo o tempo, é, e ele era um cara muito exigente. Então, quando ele gravou o segundo disco, o baterista, na época, que gravou a, todas as músicas, Fez a parte dele, né, de gravar a parte da, da bateria no disco, só que o Dave Grohl achou uma porcaria aquilo lá. Ele achou, né? desculpem a expressão, uma bosta. <risos> e o que, que ele fez? Ele foi lá, num dia, no estúdio, e regravou a bateria de todas as músicas. O baterista ficou puto da cara, né? eu não me recordo o nome dele aqui agora, e saiu da banda, bem no meio da, da conclusão da, da gravação do segundo disco. Por um lado, isso foi assim é bom, mas foi ruim, né? Foi bom porque aliás, vamos começar da parte ruim primeiro, né? Foi ruim porque ele perdeu um baterista já de cara do lançamento do segundo disco. Só que por um outro lado foi bom porque ele trouxe um cara chamado Taylor Hawkins. E quando ele e o Taylor Hawkins, ele veio, ele era baterista da Alanis Morissette. Então a galera achou muito estranho, né, mas será que esse cara aí, né, tipo, a Lannis tem um estilo totalmente diferente, não tem nada a ver com o rock que a gente fazia e tudo mais, né, será que esse cara vai encaixar na banda e tal? E eu acho que essa foi a maior sacada do Foo Fighters até hoje, então, o Dave Grohl junto com o Taylor, eles tiveram uma sinergia tão grande que as principais hits do Foo Fighters foram gravados depois da entrada do Taylor, né? por incrível que pareça. E é muito interessante, assim, que eu tive a oportunidade de ver um show do Foo Fighters aqui em Curitiba. E durante o show, eles fazem uma dinâmica onde o Dave Grohl vai pra bateria e o Taylor vem e faz uma... Né, um, canta durante algumas músicas. Normalmente são covers de músicas conhecidas do Led Zeppelin, do Queen, mas a qualidade da execução é tão boa que você fica impressionado de ver a capacidade dos músicos de poder fazer isso, sabe? E com a entrada do Taylor, então o Foo Fighters ele, de fato é, se consolida como uma banda de rock também que vai entrar para a história do rock. E alguns dos é, hits mais conhecidos do Foo Fighters é Best of You, My Hero, Times Like This, entre tantos outros que a gente pode ouvir no rádio em, a qualquer momento. Bom, e o que, que essa história toda traz para a gente né, de é, lições para o dia a dia corporativo. Então vamos lá, eu anotei aqui três pontos que eu acho que são interessantes e que a gente pode é, analisar e pontuar dentro dessa é, história do Foo Fighters. Tá? O primeiro deles é a questão de a gente acreditar nos sonhos. Então assim, o Dave Groh, ele desde criança, foi, é, né, ele se preparou para ser músico, ele estudava música, ele queria ser músico, o sonho dele era ser músico. E mesmo no momento em que ele chegou no ápice... Então ele estava dentro de uma banda que era uma das mais conhecidas no topo das paradas... De repente essa banda deixa de existir por causa da morte do vocalista... Ele poderia naquele momento ter parado com tudo, com a música... Mas não, ele continuou, né? Então ele perseverou e não desistiu diante das dificuldades. Então é, acreditar no sonho e ter perseverança é uma das lições que eu aprendi com o Dave Grohl com a fundação do Foo Fighters. Outra coisa que eu aprendi também com o Foo Fighters é o seguinte, não adianta você ter uma banda, você tem que montar um time com pessoas boas, de preferência melhores que você. É, o que acontece no segundo disco? O baterista não era tão bom quanto o Dave Grohl, logo ele teve que refazer o trabalho do baterista, né? então se em algum momento você não tem um time bom, para executar as tarefas dentro da tua empresa, você pode ter certeza que você vai ter que ir lá e vai ter que executar aquela tarefa em algum momento. Tá? Então, a segunda lição é montar um bom time para o seu negócio. E a terceira lição que eu aprendo com o Foo Fighters é a seguinte, renove-se, não fique parado no tempo achando que a vida é estática. Por quê? Né? O movimento grunge ele teve um impacto, ele teve uma é, relevância para a história do rock, gigantesca, mas hoje não é o hit do momento <risos> né? então, ninguém mais lembra é, das principais bandas que existiam na época você até escuta uma música ou outra mas você é, dificilmente vai encontrar alguém que vive o estilo grunge como era na década dos anos 90 tá? e o Foo Fighters ele não parou no tempo ele conseguiu é, alcançar um nível e um patamar de banda que hoje na atualidade, dificilmente a gente consegue encontrar bandas novas, com músicas inéditas, que conseguem ter a mesma qualidade de produção e as mesmas inovações que o Foo Fighters tem. Então, esses são os três pontos que eu acho, que eu julgo, né? É, lições da história da banda Foo Fighters. Beleza? Se você gostou dessa historinha, é, compartilhe com seus amigos, tá? Manda o link aí do podcast para todo mundo. E agora, para tentar, é, para tentar não, para ajudar a divulgar esse canal de podcast, eu criei uma página no Facebook. Tá? Então é facebook.com.br contabilcast. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço, até mais. Tchau!